0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会过，相思，幕过。忘川河畔的，古等三生石前许愿，浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百二十八集，回到了小镇，我去樊林处接了暖暖，顺便把纸袋给她。喏，肖斌给你的。樊玲听到肖冰的名字，全身就是一阵，看着他的样子，我的心说不上的疼。樊玲打开了盒子，是一个造型很别致的沙漏，像两颗心的形状，中间有细细的流沙穿过。樊玲看到这个礼物，忽然掩着嘴哭了，哭得泣不成声。我抱住了他，怎么了？他抽泣了很久，断断续续地说着。有一次，我和他出去逛，看到这个沙漏很别致，我想买。他说不好，两颗心离得那么远，一直都不在一起，还偏偏被席上绊着，不吉利。我当时开玩笑说，如果以后我们分手了，你还忘不了我，就买一个这个给我，让我知道，你心里还有牵绊。我听到这话，忍不住说着：“这算什么？又不能给你未来，还扯着你不放，这样吊着你，让你怎么放得下？”这个肖斌真是糊涂。樊玲只是垂着泪，没有说话，半晌看着我说道：“他是不是真的爱着我？如果不爱，怎么会对我表达放不下的意思？爱有什么用？”我的气不打一处来，如果真的爱你，要么娶了你，要么放了你，而不是这么不清不楚的拴着你的心。樊玲定定的看着我，忽然开口问道：“那赵以靖呢？他不是也这样吗？”我被樊玲问住了，愣在那儿说不出话。是啊，赵以靖、肖冰都是一样。能医者不自医。我对樊玲说的理智明白，可到了自己身上，一样的纠结反复。我低下头，不说话了。樊玲轻轻拥住了我。对不起，我不是故意伤你的心，我只是真的不知道怎么办。我也真的很想知道，我在他心底到底是什么。我没有再说话。想知道自己在男人心中的位置，那份不甘，那份不舍，恐怕才是多少女人放不下的原因。而我自己，又何尝不是这样？樊玲的情绪渐渐平复了一些。我把暖暖抱回了家。这里，才是我真正的生活，不是北京虚无缥缈的后海，不是北京灯红酒绿的夜场。这个静静的小镇，这个小小的女儿，才是我生活的全部。外面淅淅沥沥下起了雨，我关上窗户，抱着女儿睡着了。那晚睡了很久，第二天一早被暖暖的笑声吵醒，我睁开眼，暖暖正趴在玻璃窗上，小手冲楼下挥舞着。我顺着暖暖的目光向下看去。一个熟悉的身影正站在楼下，和暖暖也挥着手。暖暖对我笑嘻嘻的说着：“叔叔。”我一个机灵起来，穿好衣服，拿出包里的手机，才发现昨天下飞机后一直没有开机。我打开手机，给夏医生拨了号码，声音沉重：“志姐。”夏医生的声音有些沙哑
2: ：“清雅、啊。”我可以上去吗
1: ？夏医生的温和总是有些卑微，我的心不自觉地扯痛起来。啊，当然可以。半分钟后，楼梯里响起了脚步声，我忙跑去把门打开。夏医生走了进来，身上湿漉漉的，头发也全是湿的，指额前些许有些干了。我不禁问着：“啊，怎么全湿了
2: ？”昨晚下雨。
1: 夏医生接过我手里的毛巾，把胳膊擦了擦，对我说着。我正在了原地。昨晚下雨，他一直在雨里吗？你，你什么时候到的？我的心有些慌乱
2: 。飞机晚点，到了这里，已经夜里十二点。你屋里黑着，应该已经睡觉了，我就没有打扰
1: 。夏医生的声音闷闷的。目光稳稳地看着我
2: ，青雅，不要怪我鲁莽。我只是真的等不及，想在你一醒来就能看到你。找不到你的时候，心里很难受
1: 。夏医生说的最后一句，竟全是伤痛的语气。我第一次被眼前这个男人震得有些心疼。想想。自己从饭店跑出去，就一直不管不顾的态度，有些懊恼。对不起，志锦，我前天有点冲动
2: 。前天应该我说抱歉
1: 。夏医生无奈的笑笑
2: 。我的父母给你带来的伤害，我要替他们说对不起。我没有想到，一向开明的他们，遇到事情也这么。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。我手指缠绕着，咬唇说道：“没事，其实正常。哪个做父母的都不会允许孩子找一个像我这样条件的，能理解。”说着，有些伤怀。是啊，一个离异带孩子的女人，注定会遭受这些世俗的眼光。按理，我应该早习惯了。我微微仰了仰头，不让眼泪流出来。顿了顿，我的情绪平复些，我对夏医生说着：“他们是为你好，又是你的至亲。”你应该听从他们的建议。夏医生打断了我的话
2: ，别的我可以听从，唯独这件事，我没有办法
1: 。转而看着我，认真的说着
2: ：“青阳，我这个年纪，已经知道自己想要什么
1: 。”看我没有吭声，夏医生接着说道
2: ：“我知道你心里还有一些牵绊，那位赵总，我也去了解了，他已经和别人订了婚，我不认为他能给你幸福。”如果你想等到他结婚才愿意放弃，我也可以陪着你的
1: 。听到他提赵以静的名字，我无端的颤了一下，胡乱的辩解着、啊：“这没什么关系，你的事和他的事是两码事。”夏医生牵起我的手，认真的看着我说道
2: ：“青雅，你的过去，我错过了太多，但是未来，我希望是我来给你快乐。”给暖暖的快乐。我父母也许现在思想不能过关，但是相信我，我会处理好的。而且他们的意见也不会影响我们的幸福
1: 。夏医生实在是个很善于沟通的人，他说的话总是入情入理，语气温和，带着笃定，会让人不自觉的就产生信任感。我不知道这是不是他的专业优势。我承认，他的这席话让我灰暗的心里有了些许阳光。暖暖看到我和夏医生一直在说话，早已无聊的跑到夏医生身边，一会儿揪揪他的手指，一会儿仰头看着夏医生咯,咯咯笑着。看到夏医生手里拎着的纸袋好奇的低下头看着，还用小手来回抠，趁着夏医生的手一松，把纸袋拿过去，自己打了开来。我忙阻止着：“暖暖，不要随便动叔叔的东西。”可是已经晚了，手指灵敏的女儿已经打开了纸袋里的盒子，拿出一个洋娃娃。虽然比不上赵以静的那个，但也是格外的漂亮，精致的衣服，逼真的五官。暖暖开心的问着夏医生：“是给我的吗？”夏医生俯身看着暖暖，温和的笑着。
2: 是啊，你不是一直说朵朵太寂寞吗？叔叔给朵朵找个小妹妹，喜欢吗
1: ？暖暖抱着娃娃，一个劲儿的点头，喜欢，开心的看着我，笑着。妈妈，朵朵有妹妹了。我正在那里，我答应给暖暖买的娃娃，好几个月了都没有放在心上，而夏医生却做到了。若说没有感动，那是不可能的。我抿着唇说不出话。夏医生看了看时间，对我说道
2: ：“青扬，那我送暖暖去幼儿园了，好
1: 吗？”看他诚恳的神色，我终于还是动摇了，点了点头。张爱玲曾经说过，每个男人心里都有一朵红玫瑰和一朵白玫瑰，而我现在也好像陷入了这样的境地。而樊玲说：“赵以靖是我的红玫瑰，炽烈的像火，能给我荡气回肠的爱；而夏医生是白玫瑰，宛如床前明月光，能给我涓涓细流的生活。如果是你，选哪个？”我问樊玲，“当然选红玫瑰。”樊玲笑得凄然，因为红玫瑰才是爱情。人这一辈子不容易，能遇到让你爱得忘乎所以的男人，就别辜负。不是怕辜负他，而是辜负自己的那份情感。既然所有的未来都是不可控的，为什么不选个自己喜欢的？樊玲是个遵从自己内心的人。我没有吭声，樊玲揉了揉我的头发。哎，其实还用我说吗？你自己不已经选出来了？我哪里？我有些惊讶。我是想过这些问题，但心中始终都是敏感而纠结。你在等赵以静？樊玲定定的看着我说道：“不到赵以静结婚的那天，你不会死心的。其实，你这样对两个人都不公平。”我的脸红了。被樊玲戳中了心事，我的潜意识里的确是不甘心的，我很想看看最后的结局，赵以静到底会做什么样的抉择。如果你爱着赵以静，就和夏医生说清楚，去等待赵以静。如果你觉得下一生更适合，就应该选择下一生，而不是拉着夏医生陪你一起等。樊玲的话很直接。你选夏医生，不应该建立在赵以静背弃你的基础上，这样夏医生会不自在，对你们以后的生活也会有影响。樊玲的话说到我心中最晦暗的地方，也是我一直纠结的地方。尽管夏医生说过，如果你要等他，我可以陪你一起等，但是那样做的确不太地道。矛盾反复。是我那时难以抉择的心情。我没有樊玲为爱豁出去的勇气，却也有着蠢蠢欲动的不甘心。从楼上樊玲那儿回到家，收到夏医生的短信
2: ：“我去接暖暖了，稍微晚点回去，大概七点半。
1: ”我有些纳闷儿，暖暖幼儿园一般四点半家长就陆续接孩子走了。夏医生要干嘛？弄到七点半才回。我一边在做饭，一边等着他们
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。